0: 女人那、啊、怎可以会会受到伤害，却仍能一次次的化为绷带，把那些愚蠢的男人的骄傲造成的每个伤口悄悄包扎起来。Hello Hello， 大家好，今天陈老师和我又要当情感博主了。我们其实是写了很多 episode 的那个 outline， 但是把那一些 episode 又推到了后面。我们提到前面讲的永远都是关于情感的，就很奇怪。但是就先这样吧，我觉得大家也挺喜欢听我们讲点这种情感类方面的内容的
1: 。一方面是情感比较畅销，然后另外一方面的话，也是因为我们每周的 bandwidth 有限嘛。所以我是希望能够每周都能做一期很好的节目了，但是生活。不过在这期情感节目做完之后，我们下一期应该会讲一些别的。但当中要是有什么特别好的点子蹦出来，我们也不会拦着
0: 。关于情感类的特别好的点子吗
1: ？假如有的话，谁知道呢
0: ？我觉得其实讲完这一期，大概的我们的一些想法什么的，可能也差不多了。然后之后可能再精进一些，聊一些别的。但是，我是写我自己也是想写一些了
1: 。啊，那之后的话还是会出一些比较严肃的节目，然后再加那么一集到两集，相对来说轻松一点的讨论啊、聊天啊、访谈啊之类的节目
0: ，或者是介
1: 绍一些不太着边界的一些话题
0: 。对,对，然后这些不太着边界的话题，就是我们也不知道是什么话题
1: 。总之，就整一些稀奇古怪的，让大家就。感觉像是打开了一扇窗，看一看有一些什么别的可能性，有一些什么别的有趣的东西，是不是？是不是像这样的话就有点像漫画像银魂会有、啊、会有主线剧情，然后除此之外的话会有非常稀奇古怪支线剧情
0: 。对了，我我是很喜欢看它的支线剧情的，就是那种日常，因为它的主线剧情就是我觉得有一点严肃，在大部分情况下啊，我看这种动漫番啊这种。电视剧什么的，很多时候是想稍微放松一下
1: 。那我们就可以做到又有严肃的，又有番外的这种内容，然后看大家想想听什么听什么。无论如何的话，我们都希望给大家准备一些有意思的对话。啊，刚才我突然就想到了以前墙上就会贴的“团结、紧张、严肃、活泼”
0: 。啊，初初一哟，初一出生，有一些严肃，然后很多活泼。<笑>
1: 我要是整天让我板这个脸，我也我也坚持不下去
0: 。你说到严肃活泼，我就想到你跟我爸妈视频的那一次，就是我爸特别严肃，然后我妈在旁边很活泼
1: 。我就记得你就基本上是在那边掐着我，能不说的话就别多说。对，祸从口出啊，朋友，祸从口出。你要是真的放我本色出演的话，<笑>我肯定话特别多，然后那肯定歇菜了，我跟
0: 你说。就是当当阴阳人吧，那<笑>怎么办呢？ <Okay. S 1> 那就忍着
1: ,忍着，忍着，忍着。
0: 那我们今天第一个主题是：伴侣可以满足自己所有的需求吗
1: ？或者更加具体的来讲，我们是不是应该期望我们的伴侣永远能够满足自己所有的需求？
0: 我觉得不能，而且不用希望。比如说，你和我，你是我认识的所有异性里最能给我 emotional support 的人。但我非常非常需要这个 emotional support， 所以就是这是我们两个人在一起的一个原因。但是我对于年长的男性又是有一些期待的，就是我是比较喜欢年长男性的。那你就比我大那么两三岁，我就就是这个事情是。没有办法改变的，你没有办法把自己做旧，或者你没有办法说，哎，我今天吃了什么或者喝了什么，我突然就老了十岁，那这个事情是不可能的。那在这一部分，你就没有办法满足我的需求了
1: 。是啊，对于我来说的话，我也只能做自己，我没有办法，又是现在的自己，又可以是，比如说比现在老十岁的自己。我也不希望我人生的十年就一下子消失了，就因为能够满足你的一个 fantasy， 你的一个需求。在感情的初期阶段，你会觉得，哎，我干什么事情都要拉着对方，最好巴不得把别人给别在自个儿裤腰带上。但是很快就会觉得，就是双方的对方的需求都是不一样的。你很多时候，我要故意满足对方的需求的话，是可是会给自己非常大的压力的。在短时间内，或者说是在热恋的时候，可以做到。但是，一旦时间拉长，就会越来越多的发现双方的不同的地方
0: 。那刚谈恋爱的话，就是会有一个激情期嘛？可能就是两个人会觉得啊，这个世界上就是你最好了，这个世界上好像就只有我和你了。那我有什么需求，你有什么需求，我都会尽力满足。如果我知道。你为了满足我的需求而做了打引号一些比较大的牺牲，那我自己其实也会觉得压力很大，我也会想说，那我是不是需要 pay back？ 我是不是也需要做一些打引号牺牲来满足你的一些需求？那这样的话就相当于大家互相欠来欠去，而且这种相互欠都不是可以量化的，是一种你很难名状的一种。一种欠着，可能对于两个人关系或者之后的相处啊，压力会比较大，或者就是感觉自己欠了对方一屁股债，然后就整天想着怎么还债。你说我是不是要多做一点这个，多做一点那个？那这样的相处其实是挺累的
1: 。而且另外一点，我想到的是，两个人最早在一块的时候，或者说在最早相爱的时候，实际上总有某一个点。会觉得对方就是自己的那个梦中情人，或者说对方就是一个非常完美的，或者很少找有缺点的这样的一个目标。但是待的时间越久，又会觉得对方实际上的样子跟自己想象当中的样子是有区别的。然后你会想要想办法要 reconcile， 然后对方又不可能跟你的兴趣爱好啊、各种各样的生活习惯啊都完全一样。在这种情况下，你就会觉得实际上对方是没有办法满足自己所有的需求。那我还有一个问题要问你，莎拉，在这种情况下，两个人会需要要磨合。那这种情况不算是磨合吗
0: ？我觉得磨合是一种过程，它不是一个结果。磨合是两个人发现了我们两个人就是有这些那些不同。然后这些不同可能影响到我们之后的要不要进展这这段关系了。然后我们两个想说，嗯，那可能我做出一点点让步，你做出一点点让步，或者不是让步，或者就是一些改变，然后看一下我们那两个人能不能相对比较同步一点。我觉得这个是磨合，磨合是一种过程，不是一个结果
1: 。磨合的话，更多的像是。两个人刚开始在一块的时候，肯定有一段时间会有一种连体的那种感觉，就是做什么事情都想跟对方在一起，因为自己很好奇对方是什么样子。但是随着你那段时间两个人在一起的时间非常的多，不可避免带来的副作用就是你知道了很多你本身不应该，或者说不是不应该没有办法知道的事情。别人的生活习惯，你在跟一个人进入亲密关系之前，假如只是跟他每周见一次面，约一次会。你永远可以以最好的状态去表现自己，说白了就是连屁都不敢放一个的话，这这你是看到了一一种理想状态下的对方，对方也是以把自己装扮成理想状态下的自己来见你。在热恋期，两个人的边界感实际上是非常非常弱的，但是随着时间的增长，实际上是双方在慢慢的 decouple， 但是不是完全分开，而是互相的试探，找到一个。正确的边界感，就是我有我的边界，我的边界结束的地方就是你开始的地方。但是要很明确的，就是在每件事情上、每个方面上，要明确对方跟自己的边界在哪里。在有了这种比较清晰的边界感之后，实际上就是知道了在哪些地方伴侣能够满足自己的需求，而在哪些地方伴侣不需要满足自己的需求，自己也可以从别的方面来获取这些情感上
0: 的需求。或者与其说不需要，有的时候就是不能够满足到自己所有的需求。好，那我们讲第二个讨论点是我们对伴侣的期待是什么呢
1: ？我觉得我对于伴侣的期待，从我初恋的时候到现在就一直没有什么变化。我一直希望有一个有一个很优秀的伴侣，但我优秀的标准可能变化挺大的。你呢
0: ？我觉得其实每个人都想要一个优秀的伴侣吧，就是都想说和自己在一起的这个人是至少是在社会交往的意义上比较优秀、比较成功的一个人。在我问你具比较具体的怎么个优秀法之前，我先说说我对伴侣的期待，其实也和你差不多，就是总体我觉得人还是慕强的嘛。我也希望我的伴侣是一个比较优秀的人。我在比较青春期的时候，我对我伴侣的期待是像哥哥一样，或者说像一个爸爸一样，可以全方位照顾我的一个人。但我现在的话会有一些改变。那我还是希望这个人可能稍微年长我一点。呃，因为我之前也说过，我就是比较喜欢年纪大一点的，但是。我更希望是说和这个人可以合作，像伙伴，而不是说这个人总是要给我撑伞，而是我们可以一起穿雨披
1: 。我的择偶标准一直没有什么特别大的变化，我一直想要一个姐姐，但不是说有那么一个姐姐能来照顾我，而是因为相对于姐姐的另外一个名词——妹妹。更多的 connotation 就是觉得是一个需要被照顾的对象，但是作为一个姐姐的话，我一直就就说是一个 strong and independent woman， 她本身能够作为一个独立的人，很好的过日子，然后在这个基础上，我们可以互相照顾，互相促进，共同进步
0: 。那我觉得我现在其实还挺符合你的期待的。那像之前的话，在大学的时候，我更像一个妹妹，就是我也希望你是作为一个哥哥全方面照顾我的。那现在的话，更像我们两个人一起穿雨披的一个状态
1: 。那现在我感觉，至少在我小的时候，男女的话，一般来说是一个比较强势的男方跟一个长得比较漂亮、郎才女貌那种关系，但是。尤其是最近这些年，我感觉大家会 switch to 一个比较平衡的关系模式，会大家会更加喜欢姐姐。你觉得为什么会有这样的一个现象
0: ？我觉得这个有一方面跟时代也有关系，就是我们这一代人，我觉得在感情上面总体而言还是比是我们的上一代。对于感情的形式啊，还有关于两个伴侣之间的硬实力吧，打引号硬实力，他们这个的接受度可能会更高一些。所以觉得说不一定一定要遵照之前的男主外女主内的一个想法。那还有的话，我是觉得说现在这种 strong and independent woman 的这种比较。独立自主、强大的女性形象在社交媒体上也很多，也让大家看到了或者能欣赏到姐姐这种形象，其实是一个很好的伴侣，就不一定一定要说我作为一个男的全方位的要照顾到你
1: 。从男性的角度，从我的角度上来讲，有这么几个方面，其中一个是。姐姐相比妹妹来说，有更加清晰的自我概念，而且她的情感成熟度也更高，不需要单方面的去迁就对方，他能够知道自己想要什么。我觉得这是一个非常重要的事情，因为很多时候，就是双方实际上都在一个成长的阶段，很多时候你都不一定能够清楚的知道自己想要什么。或者，就算你知道自己,自己想要什么，你也不能，你也不一定想要负这个责任去帮对方决定对方想要什么。那对方只能自己去探索自己想要什么。那在这种情况下，姐姐能够知道自己想要什么，这件事情可以让对方少很多的焦虑
0: 。你这个想法其实还挺自立的，你懂我这个意思吧
1: ？为什么？
0: 就是好像说，哎，有有一个人在那边，自己知道自己要什么，自己可以照顾好自己，啊，那我就可以少操心很多事情啦。对
1: 啊，因为你首先在关系当中要照顾好自己，你才能够去照顾，你才能够让对方感觉好吗？假如有有一方永远是感情当中的弱势者，他一一直需要你去 import energy， 那实际上像这样的一个情感黑洞。在吸在吸走了你很多的精力之后，你自己就剩了，你自己就只剩很少的精力来来让自己变好。那这样的话，对方一直依赖着你，你又没有足够精力让自己变好的话，那这我觉得不是一个非常好的一个感情状态
0: 。所以，这可能就是我们上一代的，就是现在处在中年的这一段人，呃，尤其是男性，觉得自己压力特别大的。一个原因之一吧，我猜
1: 。对，哦，还那，你说到男性压力特别大，还有一个原因是，你有没有觉得姐姐更多的有一种双性化的气质？就是她不只有女性化的那种特质，她有更多的那种传统上有的男性的那种特质，她是一个更平衡的一种身份
0: 。其实就是她更像一个人。我对我觉得男性和女性其实这个是，这个是一种 social construction， 对吧？因为男性和女性当然它是有天然的一些自带的互相没有的一个功能的。就比如说，绝大多数女性可能就是没有男性力气大。那比如说男性也不能生孩子，因为他没有子宫，对吧？他不能排卵，对吧？对那但是在社会交往的这个情况下。男性和女性的区别其实没有生理上的这么大，所以我就是说，他更像一个人
1: 。对，因为小的时候，尤其是我不知道为什么，我感觉小朋友或者是在小学的时候，经常会在课本或者说老师也会教你，就是男朋友得呃男男小朋友得是那种男子汉，你摔倒了不能哭，然后女生摔倒了就觉得你哭很正常。男生摔倒了就觉得你要要是哭，觉得疼，觉得哭要哭的话，就会觉得他是娘娘腔，没有必要吧？我就觉得，假如一个人对疼痛的忍耐感比较强，这跟性别有什么关系呢？或者说，假如一个人有领导力，这跟性别有什么关系呢？只是因为传统上，因为比较复杂的一些社会原因，更多的领导人。到目前为止，在绝大多数的社会里是男性，不代表这个特质是一个男性特质。那果断跟能够数理化比较好，这也不是一个 inherently 男性的特质。而另外一方面，善解人意、有爱心、温柔，这也不需要跟性别固化在一块在这种情况下，姐姐。可以又有那种传统的女性的那种性格跟特质，又有男性的那种特质，就相对来说更加平衡。回到我们最最早说的，在关系当中的压力那一方面，能够更多的担待两方面的责任。那在这种情况下，对于关系当中另外一方来说，他也可以不用被固化为一定要完成传统上男性需要。做的那些事情，他也可以跟伴侣更好的分担整个家庭需要的责任
0: 。那作为一个完整的人，举个例子，就传统女性可能要，嗯，比较体谅，呃，我的老公啊，我男朋友啊，那我可能，那姐姐可能就是通过对自己的未来规划比较有清晰的认知，来减轻对。对方的伴侣的压力，从而通过这种方式来体谅对方，是有这种感觉吗
1: ？我觉得有，而且是打开了更多的、解锁了更多的可能性。假如传统上来讲的话，是一方主外，一方主内。你假如双方都能够，呃，比较有这种双性化的特质的话，它解锁了更多的可能性，就是能够双方不是百分之一百的负责一方面的事情。而是双方各分担一部分，甚至把呃传统的性别的脚本倒挂。就比比方讲，假如我跟你可以我来处理家庭的事情，而你来处理事业跟发展的事情
0: 。对，就是说你可以有更多的选择，而不是说你一定要这样去做
1: 。假如双方都知道自己要什么的话，他们更有可能产生平等的。直白的对话，来让双方都来产生一个双方都能够认同的对未来的规划，并且双方都能够去实施，而不是一个人帮两个人拿主意
0: 。对，那一个人帮两个人拿主意，就是我们之间之前说的那种，呃，父女关系式恋爱，就是做好了所有的打算，然后你跟着我来实施这几条就可以了。而是就是说，我们两个人都有 contribution to 我们这个未来的计划
1: 。最后一个，我分析自己，然后觉得我非常喜欢姐姐的一个原因是，相对来说，姐姐对于爱情或者对于关系，她抱的期望更加的合理。她当然觉觉得就是感情是一件好的事情，但她不会觉得感情是一件非有不可，或者是。能够解决自己生活当中所有的问题的一件事情，它不是一个万灵药。我能看到的很多的现象是，呃，假如恋爱经历不丰富的话，恋爱脑又比较重的呃姐妹们会觉得，感情是非常重要的，而且会给感情一个非常不符合实际的高的期望。这对于感情本身不健康，对于对方来说也是一个非常大的心理负担。
0: 对，这个是在其实第一期我们当野生情感博主的时候就有提到的，像感情啊、谈恋爱这些事情，就永远都不可能是个雪中送炭的事情，那它肯定是一个锦上添花的事情。就是、说在我自己处在一个比较好的状态的时候，我才能更好的和对方相处，和对方发展一段比较正常的感情
1: 。而这种成熟度，我感觉很多也是要通过经历。来得到呢，所以说我对于姐姐的这种期望，我喜欢姐姐这件事情，跟你喜欢哥哥，并不是因为我们希望有一个人来照顾我们，而是我们真的就是希望有一些人在已经经历了很多的呃一经历了一些感情跟一些人生的经历之后，成为了一个更加成熟的人，我们能够在自己作为一个成熟人。也能找到跟自己旗鼓相当的对手来谈一段恋爱，而且另外一方面，我发觉我们的感情经历里，年纪小的时候，我可以接受接受更多的栽树，而不是直接想着去乘凉，因为那个时候毕竟大家都才没有不能够觉得就是已经有一片有一棵啊比较高大的树能够帮我遮风挡雨。现在的话，我感觉我耐心没有那个时候那么强，我会更多的会，与其找潜力股，而是更多的找去认识就本身就比较成熟的人作为朋友，跟发展社交关系。我感觉我的耐心变少。但我
0: ,但我要说一句，我要这说这句话，我觉得我要顶锅盖跑，就是嗯。到了我们这个年纪，可能就是大学毕业，然后工作了几年。其实你这个树也很难栽了，因为它已经长成。很多时候就是它已经长成那样了，你很难再去在一段关系里面再去比较大的改变一个人。比如说，如果你十几岁谈恋爱，那个时候可能三观啊，还有一些各种想法都还没有特别发展成熟。那那个时候，我觉得改变是相对比较简单一些的。但现在就是两个可能二十多岁、三十多岁的人谈恋爱，可能真的要一开始两个人就比较契合，各种观念上就是一些特别基础的东西比较契合。嗯，你如果你一开始这些东西没有特别契合，你之后再要去试图改变，其实是蛮难的。
1: 确实，到这个年纪有变化，比年纪轻的时候有变化的概率要要小很多。没想到我才啊二十七岁，我已经被你归类成老狗了，没有办法学新 trick 的那种老狗了
0: 。那没有，我只是就是 in general 讲一讲。OK， 你看有些人就是又有自己的这种 insecurity 出现了
1: 。那我对于年纪没有什么 insecurity， 而且我觉得。就是作为哥哥，至少对于我来讲，哥哥跟姐姐跟年龄没有关系。有些人年龄可以很大，但他心里可以很幼稚
0: 。对，哥哥和姐姐其实是我们说的哥哥和姐姐，其实是一种心理年龄。那我们接下来要讲的第三个话题就是距离感，因为大家都知道。你和我现在是处于异地的状态，这个距离，而且是横跨美国东西两岸的
1: 。是啊，我觉得距离感，像我们之前讲的，就是双方得有比较清晰、清晰的边界感，而不是 physically 或者是 mentally 融为一体。在我像我们这样异地的情况下，是比较好实现的，因为我们相见的次数不多，所以说每次见互相的时候。都会想办法让自己是一个比较好的状态，而在我们之后，呃，假如我们 moving， 或者说不是 moving， move together 的时候，我们也可以保持这样一个距离感。我们到时候要保持这样一种距离感的方式，可能跟绝大多数的情侣不太一样。大家有可能更多的是在日常生活当中有一个清晰的边界感，但我们会做的事情是。就算我们住到了同样一个城市，我们可能也不会住在一栋房子里
0: 。对，就依然还是一种物理隔离
1: 。对于我来说，最早这个不 make sense 的原因是，我觉得，哎，我们俩都要在一块了，为什么到最后我们俩不能物理上在一起？你是不是对于我还有什么迟疑，或者说觉得我有什么问题，才会导致我们两个？不能够无时无刻在一块我最早是这样想的，因为觉得这非常的反传统。那你那个时候为什么觉得这样可以 work 呢
0: ？对，因为这个事情是我提的，然后你一开始其实非常反对，而且你觉得就是在怀疑我们两个人的这段关系能不能再往下进一步。但是我是觉得说。如果两个人真的搬到了一起，每一天都在一起，其实这种日常的柴米油盐的事情是很能消磨两个人的感情的。而且，嗯，我和你住在一起了以后，那我觉得说可能会有一种安全感，而这种安全感的滋生会让我逐渐，比如说放弃对自己身材的管理啊，比如对于你的出现，我不会说有那种小的。惊喜感或者开心感而是我就习以为常，你你就住在这里啊，这有什么的？就可能对于双方的吸引力也会有所减少。然后，那对我自己来说的话，我的 independence 也会减少，因为你在的话，我会觉得说，比如说这个饭就你做啦，那我在。旁边的一个干洗店有衣服，要不你去帮我拿一下啦？就是我会觉得我的这种独立性就会开始减少。但其实我一个人住的时候，我就是自己做饭的。虽然我自己做的饭并不是太好吃，因为我真的是一个做饭苦手。那比如说我这个衣服干洗的衣服，我就是自己去拿的，这个一点问题也没有。但是，我跟你住在一起了以后，我觉得我的这种独立性就会减少，我会慢慢变得非常的依赖你。然后让我失去了很多我自己本来有的技能，那我觉得这样是不好的，对你对我都不好。那我有一点好奇，就是你后来又是怎么想通，觉得说、呃、这个办法是比较合理的？我们是呃，就算搬到一个城市，还是分开住，但是是属于我可以随时去找你的那种分开住
1: 。至少我。第一个表达反对意见的原因是下意识的，因为觉得这非常的和常理有悖。然后，但是在这这种本能的拒绝之后，假如真的花一点心思去想，如果有这样的 financial resource， 如果有这样的条件，去考虑这种不住在一起，因为对很多人来说。房租是一个非常大的因素。假如两个人住在一块的话，可以省一些房租。但假如我们考不考虑这一层的经济条件，而是有这样的一个选项，那在这种情况下，我觉得是有道理的。因为双方假如一直住在一直住在一块的话，就会像你讲的，会失去自己的那种 edge。因为对于我本人来说，我我是需要一些外在的动力。来驱使我能够产生内动力，来提升自己的。假如我跟你住在一块儿的话，我本身是一个非常喜呃喜欢让别人开心的人，就是大家都是很容易懒惰的嘛。假如别人能够做这件事情的话，我就不用做这件事情，那很容易就会让一方承担更多的事情。这样的话，你失去了独立性，而对于我来说，我也少了很多时间可以做一些自己想想要做的事情。而控制距离的话，就能够让我们两个有一有一种合适的距离感，能够保持在提升自己的好的状态。假如有这种条件的话，我觉得像我们做的这样的选择是可以去考虑的，而不是说因为它跟传统上的不一样，所以说它肯定是不对
0: 的。所以，其实我们两个人的关系的一个目标是。做到亲密又独立
1: ，难道这不是所有的关系应该达成的目标吗？